0: Willkommen zur 81. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Oh, ich bin ganz aufgeregt, weil ich Marie unbedingt was erzählen muss. Und euch natürlich auch. Und ich bin sehr gespannt, was sie sagt, weil ähm, dieser, dieses Verbrechen läuft im Prinzip gerade noch. <lacht> Oha, okay. Indem ich bin ich ganz gespannt. <lacht>
1: Also, ich bin sehr gespannt, auf welcher Seite du stehst. Also äh, ob du ja. mit die Verbrecherin bist oder ob nee. du eher Opfer des Verbrechens wirst. Also, ähm, ähm, ich, also
0: ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mit meiner Mama nämlich tatsächlich diese Woche noch so über Trickbetrüger und sowas gesprochen, weil ähm, ich jetzt bei einer äh, Influencerin gesehen hatte, dass äh, es Anrufe gibt, anscheinend, und die deine Stimme imitieren. Das heißt, die rufen an und tun so, als hättest du ähm, einen, Unfall also einen Unfall gehabt und du hättest jemanden umgebracht und du brauchst jetzt ganz dringend Kaution und die schaffen es, deine Stimme so krass zu imitieren, dass die Leute das tatsächlich dann glauben, also die Eltern in dem Fall und dann mhm. halt versuchen, ihrem Kind natürlich zu helfen und dann ist das irgendwie so, ja, man ruft jetzt gerade mit einem Handy von der Polizei an, weil das Handy beschlagnahmt wurde, weil das ausschlaggebend dafür war, dass man diesen Unfall gebaut hat und ähm, ja, da jemand tödlich bei verunglückt ist und äh, ja, man hat jetzt Angst, man braucht diese Kaution und äh, die Polizei würde kommen und das abholen. So. Und äh, im Zuge dessen habe ich halt so ein bisschen mit meiner Mama darüber gequatscht und Mama so, ja, man muss richtig aufpassen, also meine Mama ist Bankberaterin. Meint das so, boah, da gibt es ganz, ganz viele Maschen, die es äh, da jetzt gibt. Und ähm, ja, ähm, zum Beispiel auch, dass ähm, halt so Phishing-Mails halt verschickt werden, zum Beispiel von der mhm. Sparkasse. Und dass äh, ich halt allen, die ich kenne, denen ich kenne, die ich kenne, sagen soll, dass ähm, die Sparkasse halt niemals irgendwas verschicken würde. Und ähm, ne, also ähm, ähm, ja, da wie gesagt, ne, Enkel man kennt ja total viele Sachen, die da so passieren. So, und jetzt habe ich Freunde. Die ähm, wegfahren und ich muss auf den Hund aufpassen in der Zeit. So. Mhm. Und ähm, die hatten sich ein Wohnmobil gemietet. So. Und dann kam ich halt gestern da an und dann sagte sie so: Ja, also sie ist ich also sie hofft, dass das halt überhaupt kommt. Und dann sag ich so, äh, wieso, ne? Ja, ähm, keine Ahnung, das wäre so ein bisschen kurios gewesen, aber halt mega gutes Angebot. Dann haben die mir so die Seite gezeigt, ich habe mir das angeguckt und das sah halt auch alles seriös aus. Das ist halt eine normale Website. So und dann, ja, während wir da saßen, kam irgendwann eine Mail von diesen Menschen, der dieses Wohnmobil vermietet hat und meinte, ähm, ja, wir müssen das leider stornieren, weil das Geld wäre nicht angekommen. Also die mussten vorab halt quasi, die haben eine Rechnung geschrieben und die mussten mhm. das dann bezahlen. So, dann habe ich gesagt, wie, wenn ihr das ja abgeschickt habt, habt ihr denn einen Zahlungsbeleg? Ja, hatten die, ne? Ich sage, ja, aber wenn ihr das abgeschickt habt, dann ist das doch da. Also, da gibt es ja gar keinen Zweifel.
1: Ja, richtig.
0: So, und warum, wenn die, äh, wenn die quasi, ähm, also nicht an dem Tag erst fahren wollen, warum schicken, also warum sagen die jetzt schon, dass das Geld quasi nicht angekommen ist? Ja, hin und her, dann habe ich halt irgendwann gesagt, hab, habt ihr das wirklich alles mal gecheckt? Dann habe ich halt geguckt, ob ich Erfahrungsberichte zu dieser Seite finde. Mhm. Du findest nichts. Du findest die... Mhm. Ähm, du findest die Geschäftsführer nicht. Ich habe äh, im Handelsregister geguckt und nach der GbR geguckt. Gut, jetzt muss mhm. man ja eine GbR nicht im Handelsregister eintragen, also das ist jetzt nicht so ausschlaggebend, aber mhm. habe trotzdem mal geguckt, ob ich irgendwas zu dieser GbR finde. Die haben auch eine Umsatzsteuer-ID auf dieser Rechnung stehen, aber es ist irgendwie ganz mysteriös. Dann habe ich gesagt, ruf da an, ne, ruf da an und dann müssen wir jetzt mal gucken, was die dann sagen, wenn du da, ne, wenn du dann mhm. telefonisch mit denen das versuchst zu vereinbaren. Ja, ähm, hab dann gleichzeitig meine Mama gefragt, ob die halt irgendwie die Möglichkeit haben, überhaupt das Geld halt wieder zurückzubekommen. Das wird halt dann auch schwer. Ja, klar. Weil, wenn du das selber rausgeschickt hast, dann kannst du es nicht mehr zurückholen. Du kannst mhm. halt höchstens eine Anzeige stellen und ähm, über die Bank versuchen, zumindest zu ermitteln, ähm, wer. Wem der, das Konto gehört. Wem das Konto gehört. Aber Mama ja. meinte, das wäre jetzt im Moment auch so eine Masche. Das heißt, die sprechen junge Leute auf der Straße an und. Ähm, locken die dann irgendwie, ne dürfen wir dein Konto für irgendwas benutzen und die würden dafür natürlich auch Geld bekommen, dann kriegen die einen Teil und ähm, mm, okay, den Rest klar. geht dann an die, an die Betrüger. Aber das Problem ist, Mama sagte dann auch, die machen sich natürlich mitstrafbar Also ja, derjenige, der natürlich sein Konto für sowas hergibt, mm. der kann am Ende auch verurteilt werden dafür. Mm. Ja, ähm dann haben die halt versucht, da anzurufen und dann bin ich halt irgendwann ähm, standig, also ich hatte dann auch noch, äh, ich hatte die Bilder von dem Campingwagen in eine Rückwärtssuche gegeben. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich dann auch diese Bilder im Internet gefunden, also die sind auf jeden Fall nicht von denen. Oh. Dann habe oh ich... Äh, mir die, dann habe ich mir den, die Rechnung angeguckt, aber die sieht halt total, also das tatsächlich auch Briefpapier und so, gut, das kann man sich ja wahrscheinlich jetzt auch selber erstellen, aber das, auch selbst diese Rechnung sieht sehr seriös aus. Mhm. Mittlerweile hatte der Typ dann auch zurück, nee, dann genau, dann habe ich nämlich gesagt, wo ruft ihr denn da an? Ja, bei der Nummer. Sag ich, hä, aber auf der Internetseite steht doch eine ganz andere. Nee, das ist die von der Internetseite. Ja, wir geguckt haben, die mittlerweile auch die, die äh, Telefonnummer irgendwie da verändert. Okay. Ähm, ja, dann hatten die auf die Nummer, die jetzt neu im Internet stand, haben die dann geschrieben. Dann hatte dieser Mensch auch noch irgendwie gemeint... Ähm, also da ist jemand dem, rangegangen, als
1: die angerufen haben. Nein, 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 ist keiner Ach rangegangen,
0: so. aber der hat geantwortet, also auf, den, auf die Nachricht. Dass mhm. die gerade irgendwie Probleme mit der Versicherung hätten, weil das Geld halt noch nicht da wäre, bla bla bla. Dass sie die nicht eintragen können und dass sie das halt deswegen... Dass sie aber versuchen, denen halt irgendwie ein anderes Angebot zu machen. So.
1: Wo die nochmal Geld war,
0: bezahlen sollen oder wie... Das haben die jetzt nicht gesagt. ne? Okay. Ähm, das ist jetzt auch der letzte Stand, den ich jetzt weiß. So, oh jetzt Gott. ist aber dann, irgendwann saß ich da und habe so überlegt und habe gesagt, ganz kurz, die denken ja jetzt, ihr seid das Wochenende nicht da.
1: <lacht> Lisa, packe auf jeden Fall irgendwas ein, womit du dich gut verteidigen kannst. Oh gut, Gott. ich habe
0: eine ziemlich gute Waffe halt bei mir. Denn Den Hund. Der Hund ist natürlich also ist ein großer Hütehund. Ja. <lacht> Wenigstens das auf jeden Fall. Also der schlägt auch an mhm. und der schlägt auch nicht äh, ohne an. Na, also ich habe das auch schon mal mitbekommen, wenn er dann äh, sagt, oh hör mal da draußen ist was. Aber ich habe jetzt schon gesagt, wenn der Hund anschlägt und es ist gar nichts, weil das macht er nämlich manchmal auch, wenn er irgendwie einen Marder sieht oder
1: so, kack ich mir Hose. Mhm. Ja klar. Oh Gott. Ja, gut, aber auf, auf der anderen Seite ähm, sieht es ja eigentlich so aus, als wenn die jetzt nur das Geld kassiert hätten, aber überhaupt nicht leisten. Das heißt, das würde ja wiederum dafür sprechen, dass die ja. Leute trotzdem zu Hause sind, weil die ja gar nicht wegkommen, weil eben das Wohnmobil mhm. nicht äh, zur Verfügung steht. Ne?
0: Die haben den, die haben, glaube ich, mit denen
1: über den Grund auch gesprochen, wenn ich das,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Und dann macht es schon Sinn, dass die wirklich weg sind. Also, dass die okay. auch fahren, dass sie irgendwie sich eine andere Lösung suchen. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin heute gespannt, was die jetzt neu berichten. Ähm, ja. Ich finde es eine richtig krasse Sache, passt da auf jeden Fall auf euch aus, weil ich wäre darauf auch reingefallen, sage ich euch ganz ehrlich. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das, äh, dass das irgendwie kurios klingt. Das klang jetzt komisch, nachdem dann die äh, diese Stornierung kam, ne, weil die mhm. das ja... Auch belegen können, dass das dass das rausgegangen ist, das Geld, und dass es auf jeden Fall da eingegangen sein muss, weil es ist die richtige äh, Kontonummer und ne, es ist halt abgegangen auf jeden Fall. Ja. So, und
1: oh, wie ärgerlich. Passt da sowas
0: von oh, auf euch aus? Oh, es ist
1: so krass. Es ist so krass. Also, ich habe gestern, ich habe echt gedacht, es ist wie im Film ein bisschen. Mhm. Oh Mann, ey, halt uns mal auf dem Laufenden, was dabei rumkommt, ja. und ich drücke ganz fest die Daumen, dass es hoffentlich einfach nur, keine Ahnung, irgendein. Fehler bei denen ist, dass die vielleicht nicht richtig aktualisiert haben oder was weiß ich auch immer. Ne? Und ja, dass die hoffentlich jetzt nicht darauf sitzen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about? You insane Hollywood-ass***. Sehr geehrte
1: Damen und Herren, Federal Express Flug 705 von Memphis nach San Jose, Kalifornien, startet heute aufgrund technischer Störungen ohne Verzögerung an Gate 4. Wir bitten um Entschuldigung. Bewerten Sie auf dem Weg zum Gate gerne noch diesen Podcast mit 5 Sternen.
0: Es ist ein schöner, klarer Morgen an diesem 7. April 1994. Die perfekten Voraussetzungen also, um einen Flug anzutreten. An diesem Donnerstag soll der Pilot Dave Sanders mit einer für ihn neuen Crew einen Frachtflug von Memphis nach San Jose antreten. Mit ihm werden Andy Peterson als Flugingenieur und Jim Tucker als Co-Pilot fliegen. Ein Frachtenflug besteht eigentlich immer aus drei Crewmitgliedern. Hin und wieder haben aber MitarbeiterInnen von FedEx die Möglichkeit, auf dem Notsitz mitfliegen zu können. An diesem Tag nutzt Auburn Callaway dieses Angebot. Eigentlich wäre er zusammen mit seiner Crew für diesen Flug eingeplant gewesen, allerdings hatten sie den Tag zuvor die Flugzeit überschritten und somit ein Flugverbot für diesen 7. April erhalten. Aus privaten Gründen möchte er dennoch mitfliegen. Immerhin hatte er vermutlich seinen Aufenthalt in San Jose schon geplant. Auf dem Flughafengelände von Memphis befindet sich der Hauptsitz des Zustellerservice Federal Express. Kurz vor einem Flug gibt es einen straffen Zeitplan, den alle einhalten wollen, um möglichst schnell wieder zu Hause zu sein. Der erste, der an diesem sonnigen Tag das Frachtflugzeug betritt, ist Flugingenieur Andy Peterson, der seine Checkliste durchgehen möchte. Er sitzt im Cockpit hinter dem Piloten und überwacht dort die Flugzeugsysteme wie die Druckkabine, die Treibstoffversorgung und die Triebwerke. Auburn Calloway befindet sich bereits im Flugzeug, als Andy hineintritt. Die beiden begrüßen sich kurz, dann beginnt Andy mit der Sichtung aller Gerätschaften. Ihm fällt etwas Ungewöhnliches auf. Der Stimmrekorder im Cockpit ist ausgeschaltet. Es scheint, als wäre der Knopf rausgesprungen. Er stellt diesen wieder ein und verlässt das Flugzeug noch einmal, bis die Piloten ebenfalls bereit sind Ein paar Minuten später betritt er zusammen mit Jim und Dave erneut das Flugzeug Auch sie begrüßen Auburn und halten ein kurzes Gespräch mit ihm Ihnen fällt sofort der Gitarrenkoffer auf, der neben Auburn steht Durch diesen kommen die Männer ins Gespräch Sie erfahren, dass er Gitarre spielen erlernen möchte die Crew nimmt im Cockpit Platz, während es sich Auburn auf dem Notsitz in der Bordküche direkt hinter dem Cockpit gemütlich macht. Jim und Dave beginnen mit ihren Checks, während Andy bemerkt, dass der Schalter des Stimmrekorders schon wieder rausgesprungen ist. Er muss dies unbedingt im Auge behalten. Ohne diese Option darf keine Maschine fliegen, da diese Funktion im Falle eines Unfalls maßgeblich zur Aufklärung beitragen kann. Sollte vor Abflug noch etwas Ungewöhnliches passieren, will er sich an die Flugsicherheitsbehörde wenden Die Crew fliegt zum ersten Mal in dieser Konstellation, aber die drei Männer verstehen sich auf Anhieb Gesprächsthemen gibt es sofort, da sowohl Jim als auch Dave früher bei der Navy gearbeitet haben Startbahn 2 wird freigegeben und nachdem Jim den Schub setzt, rast FedEx 705 mit 80 Knoten über die Startbahn, bevor sie wie ein Vogel abhebt und sich den Weg in den Himmel bahnt. Kurze Zeit später hört man, wie die Fahrwerke eingefahren werden. In zehn Stunden werden alle wieder zu Hause in Memphis sein. Das Flugzeug befindet sich noch im Steigflug, als auch Auburn Callaway das Cockpit betritt. Auch er will sich anscheinend an dem angeregten Gespräch beteiligen. Im nächsten Moment zückt dieser einen Hammer und schlägt Andy damit unmittelbar gegen den Schädel. Was die Crew nämlich nicht weiß, Orrin hat sich einen genauen Plan zurechtgelegt. All sein Vorhaben ist genau durchgetaktet. Nichts darf ihm in die Quere kommen, vor allem nachdem sein Plan fast gescheitert wäre. Sein Plan war genau ausgelegt auf seine Crew die neben ihm nur aus zwei weiteren Menschen besteht. Davon wäre eine Person eine Frau gewesen, die ihm körperlich unterlegen gewesen wäre. Nun hat sein Plan neue Voraussetzungen. Er weiß also, dass er schnell sein muss. Seine Waffen, mehrere Hämmer und eine Harpune befinden sich in seinem Gitarrenkoffer. Als Mitarbeiter wird man meistens nicht durchsucht und ein Gitarrenkoffer ist ohnehin nicht auffällig. Auburn ist hochintelligent und ehrgeizig. Er hat viele Ziele in seinem Leben und einige Karrierechancen, vor allem nachdem er 1974 seinen Abschluss in Stanford absolvierte. Er entwickelt sich zu einem erstklassigen Piloten in der Navy und arbeitet danach als Berufspilot, bis er als Ingenieur bei FedEx beginnt zu arbeiten. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Doch jetzt beginnt sein Leben zu bröckeln. FedEx hat Maßnahmen gegen den Familienvater eingeleitet und auch seine Ehe ist gescheitert. Umso entschlossener ist Orbel nun. Er hat nichts zu verlieren. Unbeobachtet von der Crew hatte er seine Waffen vorbereitet. Dass er Kampfsportexperte und bei der Navy gearbeitet hat, bereiten ihm nun Vorteile. Er ist schnell und kampfsicher. Nachdem Andy in sich zusammensackt, schlägt er Jim nieder. Dieser wird zwar nicht bewusstlos, ist allerdings für eine gewisse Zeit außer Gefecht und kann sich nicht mehr bewegen. Danach macht er sich auf den Weg zu Dave. Dieser versucht sich zu wehren, bevor er auch ihm auf den Kopf schlägt. Alle Crewmitglieder sind schwer verletzt, aber am Leben. Auburn macht sich auf den Weg in den Frachtmaum, um nun seine Harpune zu holen. Andy und Dave wollen ihm folgen. Jim kann sich kaum bewegen. Bevor sie Auburn erreichen können, steht dieser mit der Harpune in der cockpit und befiehlt allen, sich wieder hinzusetzen. Anderenfalls würde er die drei sofort erschießen. Andy weiß, dass er genau eine Chance hat. Er nimmt all seinen Mut zusammen und packt die Harpune am unteren Ende und versucht, Auburn diese aus der Hand zu reißen. Auch Dave springt auf. Jim erkennt, dass er eine der besten Waffen in den Händen hält: das Flugzeug. Er reißt das Steuer hoch und bringt das Flugzeug in eine 15-prozentige Steigung. Er will Auburn damit überraschen. Andy, Dave und Auburn werden in die Bordküche geschleudert und beginnen dort zu kämpfen. Jim macht sich seinen Rang als Ausbilder von Kampffliegern zu nutzen. Er hat bei der Navy gelernt, dass er den Gegner beschäftigen muss. Am besten mit unerwarteten Manövern. Er hört, wie es hinter ihm zu heftigen Auseinandersetzungen kommt. Er weiß, dass Dave und Andy zwar zu zweit handeln können, allerdings ist er sich sicher, dass die beiden mindestens genauso verletzt wie er sind. Seine Kopfverletzung lähmt seine rechte Körperhälfte und er kann so kaum etwas ausrichten. Wieder entscheidet er also, das Flugzeug einzusetzen und rollt dieses erst auf die linke Seite. Danach rollt er das Flugzeug nahezu auf den Rücken. Er bringt es in 140 Grad und zieht außerdem die Nase nach unten. Er sieht jetzt kaum noch, was er tut, da es an der Flugzeugoberseite keine Fenster gibt. In der Bordküche kämpfen die Männer nun an der Flugzeugdecke. Auburn schafft es, eine Hand zu befreien und schlägt nun Dave erneut mit dem Hammer auf den Kopf. Jim bringt das Flugzeug nun in einen steilen Sturzflug. Dieses Manöver ist äußerst riskant, da ein Flugzeug in einer solchen Größe für solche Manöver überhaupt nicht ausgelegt ist. Die kämpfenden Männer werden von den G-Kräften an der Decke nach hinten gezogen. »Die Maschine befindet sich in einer gefährlichen Geschwindigkeit und erreicht mit 800 Stundenkilometern sogar Überschallgeschwindigkeit. Es kommt zu einem mach tuck phänomen Das heißt, grob gesagt, dass das Flugzeug die Nase weiter senkt und immer weiter beschleunigt. Dieses Phänomen war die Ursache zahlreicher Abstürze.« Jim erkennt, dass das Flugzeug deshalb so schnell ist, da sich die Schubhebel noch auf voller Leistung befinden. Dort stehen sie, da sich das Flugzeug noch im Steigflug befand, als Auburn die Männer angriff. Um die Schubhebel zu regulieren, muss er die noch brauchbare Hand vom Steuer nehmen, um die Schubhebel zurückzusetzen. Zwar befindet sich die Maschine nun im Leerlauf, aber außer Gefahr ist sie noch lange nicht. Währenddessen gewinnt Auburn immer wieder die Oberhand und schlägt Dave nun ein drittes Mal auf den Kopf. Daves und Andys Kräfte sinken rapide und sie bekommen allmählich Angst, dass sie den Kampf verlieren könnten. Sie verlieren beide sehr viel Blut. Jim nimmt die Maschine langsam und vorsichtig aus dem Sturzflug. Es kommt zu Komplikationen, da die Höhenruder einiges haben einbüßen müssen. Damit hatte er gerechnet und deswegen den Sturzflug langsam und nicht abrupt abgebrochen Der Kampf im Hinterraum wird zu einer Farce Dave und Andy bluten stark und haben immer wieder die Sorge bewusstlos werden zu können Dann, als das Flugzeug fast wieder waagerecht ist, kann Dave Auburn den Hammer entziehen und ihn auf den Kopf schlagen Der erste Treffer, den die beiden für sich gewinnen können Das verschafft ihnen ein wenig Zeit Jim funkt die Lotsen von Memphis an und sendet ein SOS. Er will sofort umkehren und wieder in Memphis landen. Er fordert RTWs und eine bewaffnete Intervention. Den Lotsen ist sofort bewusst, dass es sich hier um einen schweren Notfall handeln muss, da dies die höchstmöglichste Forderung eines Piloten in einer ernsten Lage ist. Der Kampf im Hinteren des Flugzeuges wird erneut heftiger. Jim rollt das Flugzeug auf die Seite. Für die Lotsen sieht es so aus, als würden die Entführer die Maschine unter ihrer Gewalt haben, da sich das Flugzeug immer weiter von Memphis entfernt. Jim rollt das Flugzeug nun immer wieder von rechts nach links. Dieses Manöver kennt er noch aus seiner Militärzeit. Er will die Manöver so gut es geht unberechenbar halten. Wie der Kampf verläuft, kann Jim von seiner Position aus nicht sehen. Er hat große Angst, dass Auburn gewinnt. Er kann sich ihm in seinem Zustand nicht entgegensetzen und hat Sorge, dass er schon bald hinter ihm auftauchen wird. Trotz dessen, dass Auburn festgehalten wird und mittlerweile auch stark verletzt ist, hält er die Harpune so fest, dass Andy und Dave ihm diese nicht abnehmen können. Dave wird wütend. So kann es nicht weitergehen. Er will alles geben, um Auburn ein für allemal außer Gefecht zu setzen. Es gelingt ihm. Er ruft Jim zu, dass er auf Autopiloten stellen und nach hinten kommen soll. Jim kann kaum aufstehen und zudem kann der Autopilot nicht übernehmen, da die Maschine noch nicht ausgeglichen ist. Niemand steuert also. Die Lotsen erreichen das Flugzeug nicht und sehen nur, dass sich die Maschine immer weiter von Memphis entfernt. Das Bild, welches sich Jim im hinteren Teil des Flugzeuges auftut, ist erschreckend. Sowohl die Männer als auch der gesamte Frachtraum sind blutüberströmt. Auburn liegt auf dem Rücken. Dave und Andy liegen auf ihm. Dave möchte nun, dass Jim seine Position übernimmt. In Notsituationen muss der Pilot das Flugzeug übernehmen und das hat er nun vor. Er muss die Maschine zurückfliegen und landen. Jim greift also die Harpune und richtet diese auf Auburn. Die restlichen Waffen nimmt Dave mit ins Cockpit. Dave blutet stark aus seiner Kopfverletzung und kann auf seinem linken Auge kaum noch etwas sehen. Jim, der immer noch mit der Harpune vor Auburn steht, bemerkt, dass er seinen Tastsinn verloren hat. Er kann nicht spüren, ob er die Harpune überhaupt noch hält. Dieser Fakt bleibt auch vor Auburn nicht unentdeckt. Er setzt zu einem neuen Versuch, an die Crew zu überwältigen. Dave muss die Maschine so schnell wie möglich landen. Er nimmt umgehend Kontakt zu den Lotsen in Memphis auf, die immer noch auf eine Meldung von der FedEx-Crew warten. Dave kann noch immer nicht richtig sehen. Er trägt seine Brille nicht mehr und hat Blut im Auge. Er denkt, dass er die Maschine in Richtung Memphis steuert, doch eigentlich entfernt er sich weiterhin. Die Lotsen sind sich nicht sicher, ob die Crew die Angreifer täuschen möchte und deswegen einen anderen Kurs fliegt. Durch gezielte Fragen versucht ein Lotse, das herauszufinden. Als Dave nach einem Vektor verlangt, können ihm die Lotsen helfen, das Flugzeug in die richtige Richtung zu lenken. Die Notsituation scheint unter Kontrolle zu sein. Am Flughafen positioniert sich das Notfallpersonal. Einige weitere Probleme erschweren die Landung. Die Maschine hat noch zu viel Treibstoff an Bord. Im ersten Moment ist dies nicht so schlimm, da es in fast allen Notlandungen der Fall ist. Aber Dave kann nicht gleichzeitig die Maschine steuern und den Treibstoffabwurf betätigen. Er wird mit dem vollen Tank landen müssen. In der Zwischenzeit beginnt Auburn erneut zu kämpfen und robbt sich zu dem Notsitz. Dort will er versuchen, sich aufzurichten. Dave entschließt sich, den Autopiloten einzuschalten, um Jim und Andy zur Hand zu gehen. Diesmal will er Auburn wirklich umbringen, damit sie sicher landen können. Als er jedoch auf dem Weg ist, bringen Andy und Jim die Situation wieder unter Kontrolle. Durch diesen Zwischenfall ist die Maschine nun viel zu schnell für eine Landung auf der vorhergesehenen Landebahn. Dave entscheidet, eine andere Landebahn anzufliegen. Dieser Landeanflug wird sehr schwer, da er eine enge Wendung fliegen muss. Dies ist schon unter normalen Voraussetzungen sehr schwer, aber mit diesen Verletzungen noch umso schwerer. Auch der Kampf geht wieder los. Auburn will versuchen, den Hammer zu greifen. Andy schafft es aber vor ihm. Jim schreit ihn nun immer wieder an, dass er ihn schlagen muss. Andy hat kaum noch Kraft schlägt aber so fest zu, wie er kann. Auburn kann sich nun nicht mehr wehren. Dave schafft es, die Maschine in einem riskanten Manöver zu landen. Die Maschine ruckelt heftig, als die zehn Reifen aufsetzen. Er hat Angst, dass die Hitze die Reifen zum Platzen bringen könnten. Aber 300 Meter vor Ende der Landebahn bringt er die Maschine mit allen zehn Reifen zum Stehen. Über die Notrutsche und mit Leitern kommen die Sicherheitskräfte umgehend in das Flugzeug. Sie nehmen Auburn Calloway fest. Es jetzt werden den Dreien ihre Verletzungen bewusst. Jim und Andy sind in sehr kritischem Zustand. Dave geht als Letzter von Bord. Er teilt sich den Rettungswagen mit Jim und stellt jetzt fest, wie schlimm seine Verletzungen sind. Andy hat viel Blut verloren und Jim hat einige Knochensplitter in seinem Gehirn. Umgehend werden sie in ein Krankenhaus gebracht, um ihre Leben zu retten. Ermittlungen werden angestoßen. In Auburns Wohnung findet man alle wichtigen Dokumente geordnet auf seinem Bett, darunter auch sein neu angelegtes Testament. In seiner Brusttasche hatte er einen Brief an seine Frau. Liebe Pat, ich möchte, dass du und die Kinder wissen, dass ich für euch gelebt habe. Ich habe jeden Tag an euch gedacht, aber wie soll ich sicherstellen, dass die Kinder in Stanford studieren können? Die Theorie eines Selbstmordanschlags verdichtet sich. Er wollte vermutlich die finanzielle Zukunft seiner Familie sichern. Er ist fast besessen vom finanziellen Wohlergehen seiner Familie. Seine Kinder und seine Ehe waren ihm wichtig. Sein Job bei FedEx stand auf der Kippe. Bereits am 8. April soll er Stellung zu gefälschten Informationen nehmen, die er weitergegeben haben soll. Er hat Angst, gefeuert zu werden. Seine Lösung ist die finanzielle Absicherung seiner Familie. Deswegen will er den Flugzeugabsturz wie einen Unfall aussehen lassen. Er hat eine Lebensversicherung abgeschlossen. Im Brief schreibt er außerdem, dass er den Zeitpunkt und die Art seines Ablebens selbst wählen möchte. Wenn seine Zukunft das nächste Mal gefährdet wird, dann will er gehen. Sein Plan wäre nahezu perfekt gewesen. Die Wahl der ungewöhnlichen Waffen hätten nach einem Absturz nicht auf eine Verbindung zueinander schließen lassen. Anders wäre das zum Beispiel bei einer Bombe oder einer Pistole gewesen. Den Stimmrekorder hatte er zweimal ausgeschaltet. Aber auch die Tatsache, dass dieser zum Flugbeginn eingeschaltet war, hätten ihn nicht abhalten können. Als Ingenieur weiß Auburn ganz genau, dass der Rekorder nur 30 Minuten aufnehmen kann. Er hätte das Flugzeug also nur für eine halbe Stunde weiterfliegen müssen und schon hätte es keine Aufnahmen gegeben. Man geht davon aus, dass er die Maschine in die Hauptzentrale von FedEx fliegen wollte. Auburn Calloway wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Flug ging gerade einmal 30 Minuten und eskalierte wie bisher kein einziger anderer Fall. Die Crewmitglieder werden nie wieder Linienflugzeuge fliegen können, da ihre Verletzungen schwerwiegende Auswirkungen auf ihr weiteres Leben haben. Sie sind die wahren Helden vom 7. April 1994. Dafür halten sie auch den höchsten Preis, den man als ziviler Pilot erreichen kann. Sie bekommen alle drei am 26. Mai 1994 eine Goldmedaille überreicht. Den Tag werden die drei nie wieder vergessen. Die Bedingungen waren an diesem Donnerstag sehr gut. Nach zehn Stunden sollten alle wieder zurück in Memphis sein.
1: Ja, vielen Dank für diesen unglaublichen Fall. Als ich den gehört habe, haben mir echt die Ohren geschlackert, weil ich dachte, mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es war echt aufregend, auch wie du das geschildert hast, was da alles in der Luft passiert ist. Ähm ich finde es ganz, ganz erschreckend, wie willkürlich jetzt eben einfach die Opfer da, also wie willkürlich die drei Opfer geworden sind, weil er eigentlich ähm Auburn mit zwei anderen Crewmitgliedern geflogen wäre, die er aber ja auch ziemlich gut kennt. Also auch krass, dass er ähm, so weit geht, eben wirklich ja, zwei Menschen anzugreifen, mit denen er ja im Grunde jeden Tag zu tun hat, mit denen er immer unterwegs ist. Natürlich, gerade dadurch, dass eben eine Frau dabei ist, ist er ähm, der Meinung gewesen, dass er da vielleicht ein bisschen leichteres Spiel gehabt hätte und eben auch noch eine Person weniger, die er überwältigen muss. Aber äh, ja, er kommt auf jeden Fall super skrupellos rüber und wild entschlossen, das muss man ja erstmal, ähm, ja, ich weiß auch nicht, muss man erstmal mit sich selber ausmachen, dass man so einen Plan schmiedet und den dann auch tatsächlich in die Tat umsetzen will. Du hattest ja gesagt, dass er ja fürchen, fürchten musste, dass er seinen Job verliert, weil zumindest ähm, FedEx ihn schon zum Gespräch gebeten hat und eben ja die Probleme in der Ehe. Ähm, hört man ja leider auch öfter, dass das dazu führt, dass Menschen zu solch ähm, grausamen Taten fähig sind, aber es ist trotzdem unglaublich. Ich meine, durch seine Ausbildung ist er ja im Grunde schon eine kleine Kampfmaschine an sich, ne, weil er ja so ähm, für den Nahkampf im Grunde auch äh, ausgebildet ist. Jetzt hat er sich aber ja zudem auch ziemlich krass bewaffnet, also nicht nur den Hammer, sondern auch eben eine Harpune, das ist auch unfassbar. Ne? Aber ich fand es jetzt auch krass, dass die tatsächlich nicht so stark kontrolliert werden. Gut, jetzt ist es auch keine Passagiermaschine, aber trotzdem allein zum Schutz der anderen Mitglieder fände ich es natürlich sinnvoll, dass die trotzdem ganz normal kontrolliert werden. Ähm, ja, war jetzt in dem Fall nicht so sehr perfide, das mit diesem Gitarrenkoffer halt zu tarnen. Ähm, ja, und ich mag mir gar nicht ausmalen, was die drei anderen gedacht haben müssen, als er dann auf einmal mit der Harpun auch gar nicht mit dem Hammer ähm, in, im Cockpit aufgetaucht ist. Die haben ja einfach nur eine normale Unterhaltung geführt und dachten, er will sich da jetzt beteiligen. Der wurde ja netterweise auch nur mitgenommen. ne? Aber äh, ja, fand ich richtig krass. Ähm, dann fand ich es noch richtig äh, interessant, dass du gesagt hast, dass dem... Ich glaube, Andy aufgefallen ist, dass der Stimmrekorder ausgeschaltet war und ähm, dass er den dann wieder eingeschaltet hat und da, dass er sich ja dann ab dem Moment eigentlich schon ein bisschen gewundert hat, als er das zweite Mal aus war. Der wird sich jetzt wahrscheinlich im Nachhinein gedacht haben, mein Gott, hätte ich was noch anderes merken können, hätte ich das vielleicht irgendwie schon verhindern können, aber dem braucht man absolut keinen Vorwurf machen, meiner Meinung nach. Das war super, dass ihm das überhaupt aufgefallen ist. Ne? Aber das hat den Auburn ja auch nicht davon abgehalten, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Hut ab an die drei, dass die es geschafft haben, das durchzuhalten, trotz all der äh, schweren Verletzungen, die die erlitten haben. Dass der Jim so geistesgegenwärtig geschaltet hat und tatsächlich das Flugzeug benutzt hat, um vielleicht ähm, ja diese... Äh, Macht, die der Auburn in dem Moment hatte, dadurch, dass er eben die Waffen hatte und die anderen ja schon verletzt waren, ja, das, um das so ein bisschen umzukehren und die anderen in eine Lage zu versetzen, wo sie vielleicht eine Chance hätten, um irgendwas gegen ihn auszurichten. Also mega, mega gut, dass er das geschafft hat. Krass, wie du diese Manöver da beschrieben hast. Also da war ja zum Glück dann anscheinend auch genau der Richtige gerade am Steuer, der das eben konnte, obwohl die Maschine ja eigentlich dafür gar nicht... Ähm, ja, vielleicht ja nicht, nicht ausgelegt ist. Ja, dann fand ich es noch richtig, äh, ja, aufregend, als du gesagt hast, dass er den Autopiloten angemacht hat, wo ich mir dachte, boah, das muss man sich auch erstmal trauen, den Autopiloten anzumachen. Es ist keiner mehr im Cockpit und er geht dann nach hinten zu den anderen, um irgendwie da mitzuhelfen, dass sie den ähm, Auburn irgendwie überwältigen können. Weil normalerweise, klar, wird bei einem normalen Flug auch der Autopilot angemacht. Aber da sitzen nun mal mindestens zwei Leute im Cockpit, von denen halt auch beide, also mindestens einer wach sein muss, wenn der andere, glaube ich, zwischendurch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, bei Langstreckenflügen darf sich dann mal einer hinlegen. ne? Aber da ist halt immer noch einer da, der auf jeden Fall eingreifen kann, weil halt immer irgendwas passieren kann. Und das Flugzeug, das muss man sich einfach vorstellen, das ist ja ein Riesenteil, fliegt einfach, ohne dass da gerade ein Mensch vorne drin ist, ähm ja, unvorstellbar eigentlich. Ich finde es toll, dass das in Anführungszeichen so gut ausgegangen ist, dass äh, keiner von den dreien gestorben ist. Aber ganz, ganz tragisch, dass die halt ihrem Job nicht mehr nachgehen können. Ne? Ist wahrscheinlich auch einfach eine viel zu große psychische Belastung, weil wenn du einmal sowas erlebt hast, weiß ich nicht, wie das äh, aussieht, ob man dann überhaupt ähm, trotz so einem... Trauma nochmal ein Flugzeug betreten kann. Im Grunde bin ich einfach nur froh, dass der Auburn völlig zu Recht eben auch eine lebenslange Haftstrafe bekommen hat, weil ich finde, dass äh, alles darunter wäre einfach viel zu wenig gewesen. Ja, mich würde mal interessieren, wie äh, du auf diesen Fall gekommen bist, weil den finde ich richtig, richtig abgefahren abgefahren. Also der hat mich total mitgerissen. Mich auch. Ich weiß nicht, ob
0: ich das zuletzt erzähle. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es zuletzt erzählt habe, dass ich jetzt so eine Obsession für äh, Mayday-Alarm im Cockpit entwickelt habe. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe eine Obsession entwickelt mhm. für Mayday-Alarm im Cockpit, was total verrückt ist, weil ich ja Flugangst habe. Also es mhm. ist im Grunde die schlechteste Serie, die ich, die ich gucken könnte, weil ich natürlich äh, ja es ist schon so, die Serie fängt an und wenn dann schon anfangen, Angehörige zu sprechen und nicht die äh, Kapitäne selber, dann weiß du schon, das wird nicht so gut ausgegangen sein. Ähm, genau. Und dann kam halt ähm, irgendwann genau diese Folge, also ähm, bei äh, Mayday Alarm im Cockpit gibt es genau also diesen Fall. Und ich habe dann gedacht, boah, das ist ja Wahnsinn und habe halt angefangen, da so ein bisschen zu recherchieren, habe ähm, tatsächlich aber jetzt nicht, also ich habe was gefunden, aber jetzt nicht so mega gut und ausführlich beschrieben. Und deswegen habe ich auch zum Recherchieren eigentlich ausschließlich diese Folge genutzt, weil mhm. ich es aber so verrückt fand, weil das ist einfach, also ich finde einfach diese Vorstellung, ne, also man man sieht sich ja als Kollegen, das ist mh, die drei, die haben ja überhaupt nichts Geahnt. komisches gedacht, dass er halt überhaupt äh, da jetzt äh, beisitzt und mitfliegt, weil das etwas ganz Normales ist und ähm ja, im Grunde haben die einfach nur gedacht, okay, wir ziehen das jetzt schnell durch, dass wir in zehn Stunden halt wieder zurück sind und dann passiert halt einfach sowas und ähm Soweit ich das verstanden habe, wären alle drei tatsächlich gerne weiter geflogen und äh, für Jim war das auch sehr, 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 sehr schlimm. Also äh, in dem Interview äh, kommen ihm halt auch echt die Tränen in die Augen, weil er sagt, dass das das, also wie gerne er halt noch einmal dieses Gefühl haben würde, mhm. selber eine Maschine zu fliegen. Ähm, jetzt hat der Orban natürlich genau die drei richtigen Männer, ähm, also... Für, un, für uns die drei richtigen Männer äh, da erwischt, denn zwei von den dreien waren dann tatsächlich ja auch beim Militär und der Jim hat ja tatsächlich auch ähm, ähm, Kampfpiloten äh, ausgebildet, das heißt, ja. er kannte sich natürlich auch wahnsinnig gut aus. Gut, jetzt ist natürlich so ein ähm, kleiner Düsenjet vom äh, von der Navy etwas anderes als so eine, äh, so eine große Frachtmaschine, aber ähm, wahrscheinlich hätte es äh, kein Pilot so gut hinbekommen können, wie es Jim dann am Ende geschafft hat. Oder mhm. wahrscheinlich auch ähm, Dave, weil er ja auch äh, die Erfahrung da eben hatte. Ja. Den, der äh, es Jim ja auch am Ende auch
1: geschafft hat, dass äh, die das Maschine zu nur zu genau. landen, trotz ja. des ganzen Treibstoffs, der noch äh, in mhm. der Maschine war, ne? Also ja. das hat es ja so, die haben ja funktioniert wie Maschinen eigentlich, ne? Dass die es geschafft ja. haben, auch jeder nach seiner ja, mit seinen Kenntnissen das so aufzuteilen. Die eine Person mhm. macht das, der übernimmt das. Wahrscheinlich ist das aber auch irgendwie ein kleiner Vorge Automatismus, also dass der halt natürlich das gemacht hat, was er am besten kann. ne? Ja, nee, tatsächlich ist es so, dass, ähm, äh,
0: dass es äh, wohl vorgeschrieben ist, dass in einer Notsituation der Pilot das Flugzeug landen muss, weil der ja meistens mehr Erfahrung hat als ein Co-Pilot. Mhm. Und. Ähm, Deswegen haben die einfach nur so gehandelt. Okay, ja. Jetzt war das Problem ja, also die hatten ja mehrere Probleme. Das erste Problem war ja, dass ähm, Jims ähm, ein, also, ähm, eine Körperhälfte ähm, gelähmt ist. Das heißt, er hatte ja auch total Schwierigkeiten. Ähm, er, also wenn er jetzt irgendwie die, Schu die Schubhebel zum Beispiel betätigen musste, dann musste er halt gleichzeitig das, äh, das Steuer loslassen. Das ja, heißt, klar. es ist wahrscheinlich dann auch, wäre natürlich dann auch ähm, sehr problematisch gewesen, wenn er hätte landen müssen, weil er gar mhm. nicht gleich Steuer und äh, Schubreglung äh, betätigen hätte können. Ähm, dann war das nächste Problem ja, dass der Dave ähm, eine Sichteinschränkung hatte, dadurch, dass er seine Brille irgendwo verloren hatte ja. in dem Kampf und dann auch noch Blut im Auge hatte. So und das nächste Problem war, dass der natürlich nicht gleichzeitig ja das, den Treibstoff ähm, abwerfen konnte, also ähm, ähm ich weiß nicht, das ist ja, du hast ja vorne quasi Pilot und co -Pilot und dahinter sitzt dann nochmal quasi an diesen ganzen Gerätschaften dann dieser Flugingenieur. Mhm. So Und du kannst halt nicht gleichzeitig fliegen und diese Knöpfe betätigen, weil das halt einfach zu weit entfernt ist. Ja. Und was die ja auch noch hatten war, dadurch, dass, dass die ja dann immer wieder von Memphis quasi weggeflogen sind, dass halt wirklich die Lotsen dachten, verdammt,
1: da sind hat da jetzt, jetzt jemand anders die Steuer das Steuer übernommen, ne? Nee, nein, ja. nein,
0: nein, die, die hatten eher das Gefühl, dass ähm, die Piloten ganz genau wissen, was, was die Angreifer zum Beispiel vorhaben und deswegen nur so tun, als würden die in Richtung Memphis fliegen. Das war deren Angst. Ah, okay, also, ich hatte das so verstanden, die,
1: als wenn die gedacht hätten, dass da die Entführer das Steuer übernommen hätten. Äh, nee, also, das eher nicht, die,
0: weil die hatten ja zwischenzeitlich auch Kontakt zu den Piloten. Ähm, aber... Ähm, die hatten ja auch mit, ähm, also die hatten zeitgleich mit Dave Kontakt, während der sich von Memphis entfernt hat. Und deswegen haben die gedacht, vielleicht kann es natürlich auch sein, dass die, ähm, dass die äh, Entführer, also die wussten ja auch nicht, wie viele das sind. Ja, klar. Ähm, die wussten halt nur, dass die halt, wie gesagt, diese ähm, Intervention da ähm, ähm, gefordert hatten, was halt für ähm, den Piloten eben das das Höchstmögliche ist, was der fordern kann. Also sie wussten, es muss auf jeden Fall sehr, sehr schlimm sein. Mhm. Und was ich auch krass fand, dass es halt, dass dieser Flug, ich setze setz es in Anführungszeichen, weil es trotzdem natürlich ähm, in einer Notsituation eine unheimlich lange Zeit ist, aber eben nur 30 Minuten gedauert mhm. hat. Weil ich finde, das alles, was da passiert ist, das ich würde hätte gedacht, man denken, dass das halt das richtig lange, ja. Ja, also noch länger war. Ne? Mhm. Auch wenn 30 Minuten schon für, also wahnsinnig schlimm sind, weil also das ist ja auch irgendwie, du kommst aus dieser Situation ja nicht einfach raus, weil du bist ja eben auch in der
1: Luft in der Luft, gefangen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Du kannst ja nicht dann mal einfach aussteigen. Ja, richtig. Ja. ja. Ja, krass. Krasser Fall. Mhm. Wo läuft das, diese ähm, diese Serie? Ich habe da noch nie was von gehört. Also ich guck, guck's tatsächlich auf YouTube. Okay.
0: Es ist, äh, ja, es ist schon heftig, ja, da sind halt ähm, immer Flugunfälle, ne, oder wenn irgendwas, mhm. irgend, also äh, werden da halt quasi dann mh, nachgestellt ja. und dann wird halt analysiert, dann zeigen die, wie die das dann quasi rekonstruiert haben und was dann am Ende das Problem war, warum das passiert ist und was sich dann vielleicht auch ähm, nachwirkend auf die ähm, auf die Flugsicherheit aus ähm, dann halt eben ausgewirkt oder wie sich so ein Unfall dann ausgewirkt hat, was die dadurch verändert haben, was es dann jetzt Neues geht, was, ähm, was äh, ja, daraus einfach resultiert Und ich finde es einfach, ich finde es interessant, aber es ist vielleicht nicht besonders klug, ist zu gucken, wenn man Flugangst hat, weil, sagen wir so,
1: nächsten Monat muss ich fliegen. Ich wollte gerade sagen, Lisa, hast du nicht bald Urlaub gebucht, bei dem du tatsächlich in dein Flugzeug steigen musst? Ja. ja. Nee, finde ich, find ich sehr schlau von dir.
0: Pia freut sich auch, dass ich das gucke, sie hat gesagt, ja. hey, klasse Lisa, das ist toll.
1: Weil halt ich ja genau. nicht so schon Angst habe. Ich fragst du im Cockpit mal, ob die das nicht anmachen können, dass ihr da noch eine Folge ja, gucken. Genau. Dann können, können wir so eine Folge
0: alle zusammenschauen. Richtig, genau. Vielleicht gibt es ja auch etwas über ähm, ähm, Austrian Airlines, wo irgendwas bei denen passiert ist oder so. Mhm.
1: so. Schauen wir mal, wie es wird. Wie es wird. Ja, ich glaube, dann kommen wir jetzt zu unserem. Ja Lisa, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Frage gekommen bin, aber irgendwie ist mir in den Sinn gekommen, dass es da bestimmt eine lustige Geschichte von dir gibt. Und zwar würde ich gern wissen, was war dein schlimmstes Date und warum? Boah, ich muss echt überlegen. Also ähm, tatsächlich
0: ist mir mal was Peinliches passiert. Ich bin äh, bei einem Date mal gestürzt, <lacht> über einen Bordstein gefallen und... Äh, unglücklich mit den Kli Knien aufgeschlagen. <lacht> Nein, ich bin nicht auf einem Ente-Scheiß. <lacht> das war es jetzt nicht. Aber ich habe halt tatsächlich geblutet und es war ein bisschen unangenehm, weil wir sind halt dann essen gegangen und der musste halt zwischendurch auf Klon, dann schrieb mein bester Freund mir nur, dass jetzt sich dann ernsthaft so gefallen bist. Und die kannten sich anscheinend und dann hat dieser Typ halt... <lacht> hat der ihm anscheinend ja. gesagt. Ja. <lacht> ähm, oh, es reicht von also es sind sehr sehr es sind tatsächlich sehr sehr viele mysteriöse Dinge schon so passiert einer hat mal ähm, oh, was ist denn das Schlimmste
1: das Schlimmste oder das Kurioseste gewesen vielleicht wo dir jemand mal nicht gefallen hat also wo du so dachtest ach du Schande ich ziehe es eigentlich immer ich ziehe es ja immer
0: durch, mhm. weil ich halt niemanden verletzen möchte, weil ich halt selber auch weiß, wie kacke das ist, wenn man irgendwie einen Korb bekommt.
1: Aber, Aber das stimmt, das ich, mache ich eigentlich auch. Also zu der Zeit, als ich noch gedatet habe, habe ich dann auch mal, komm, zieh es jetzt einfach irgendwie durch. Äh, und ja. Ja. Dafür musste ähm, man dann hinterher meistens irgendwie ja noch die Kurve genau, bekommen. Genau, ne? das ist das stimmt. Ich hatte zum Beispiel einmal ein Date,
0: der hat, ähm, oh, ich habe mehrere, doch, jetzt fallen mir gerade so zwei, drei Situationen <lacht> ein. <lacht> <lacht> da war, ähm, also einer, der hat, meinte so, er hätte halt innerhalb des ähm, Studiums sich selber eine Art und Weise angeeignet, Texte zu lesen und das würde ihn jetzt ermöglichen, dass er aus einem Absatz immer nur zwei Wörter lesen müsste und dann wüsste er, was in dem <lacht> in dem Absatz halt vorkommt und dann <lacht> wollte er mir das okay. halt unbedingt zeigen, auch wie das halt funktioniert. Er meint halt auch direkt zu Beginn so, ja, also das bringt jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich was, wenn er mir das zeigt, weil ähm, so schnell kann ich mir das halt jetzt selber auch nicht aneignen. Ähm, und dann hat er das halt so gelesen und dann, das war halt irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was, ich glaube, der hat ein Buch von von, von uns, von äh, der True Crime äh, Serie von ja. äh, Adrian Langenscheid, da hat er dann irgendwie so einen Absatz und das war aber irgendwie so, weiß ich nicht, ich kann dir das gar nicht, es war einfach ein bisschen verrückt. Ja, dann ja es ist doch ich irgendwie, mal,
1: weiß auch nicht, ich habe irgendwie gerade so einen fremdscham weil ich mir denke, ja, so sagt auch, man sowas, weil das ist so,
0: um,
1: <lacht> ja okay.
0: Ja, und da hatte ich auch das Gefühl, der wäre gerne über Nacht geblieben und das war so ein bisschen blöd, weil ich, ähm, <lacht> ich nicht so ganz wusste, ähm, also ich, ich, ich wusste nicht, wie ich jetzt klar mache, dass ich das halt auf jeden Fall nicht möchte ohne diese, aber er hat es dann auf, auf jeden Fall verstanden und das war okay. jetzt auch nicht irgendwie, der war auch total nett, das war jetzt auch nicht irgendwie ich weiß es nicht. Manchmal passt es ja auch einfach nicht. Das ist ja auch mhm. einfach manchmal, ähm, ja, gibt es da ja auch nicht so einen richtigen Aufhänger für, ne? Mhm. Das stimmt. Ja, dann hatte ich mal einen, der beim ersten Date schon gefragt hat, ähm, wie das denn so mit Zusammenziehen wäre, ähm, weil... <lacht> Da habe ich gedacht, ja, so weit sind wir halt jetzt noch nicht. Ja, doch, er bräuchte halt eigen, Also, das wäre ihm ganz wichtig, weil er einen eigenen Raum bräuchte, weil äh, zum, zum Lego bauen. <lacht>
1: einen ganzen Raum? Ja. Was für Sachen baut er denn da? Weiß dann, alter ich nicht. Schwede? Ja, gut, du hast es wahrscheinlich danach auch nicht weiter vertieft. Könnte Nein, ich mir vorstellen. Ich. Wobei ich
0: mir dann so gedacht habe, ja Marie-Fans bestimmt schon cool, wenn da so jemand wäre, der
1: quasi Hogwarts <lacht> bauen würde. Okay, ja gut, da würde ich ihm vielleicht behelfen. Da würde ich ihm vielleicht dann sogar zwei Räume geben. Nee, wir haben keine Küche. Also wir bauen hier nur Lego. Wir haben eine genau. Lego-Mikrowelle. Wir haben eine Le Lego-Küche. Ja. Oh, bitte nichts Heißes draufstellen, das schmilzt. Ja, Marie. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
0: Jetzt sind wir, was sind <lacht> deine
1: Spicy? Äh? Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, Gott, ich muss so richtig überlegen, aber ich glaube, ich habe zwei Dates, die mir da so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind und die sind tatsächlich beide mit Männern gewesen, die irgendwie so ein bisschen drüber waren. Ich sage dazu, oh. die Überengagierten. Mhm. Also, das war eine die Geschichte, die du jetzt hm. wahrscheinlich erzählst, die mir nämlich direkt bei dir dann auch einfällt. Okay, ja, ich weiß gar nicht, an welche du denkst, oder ob ich dir da schon mal von erzählt habe. Aber tatsächlich hatte ich äh, einen, den habe ich, glaube ich, vorher mal beim Feiern kennengelernt. Da hatte er mich angesprochen, wir haben uns äh, ganz normal unterhalten, aber ich hatte gar kein Interesse an ihm. Und doch, klar, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, doch ist das, die? Weil das ist nämlich. ja Jetzt fällt mir auch wieder ein, woher du die Geschichte schon kennen könntest. Ähm, und, <lacht> <lacht> ja, <stimmt. lacht> und ja, stimmt. Und dann ähm, hatte er mich irgendwo, glaube ich, auf Social Media gefunden. Ich glaube, damals auf Facebook hatte er mich angeschrieben und hat aber total süß nach einem Date gefragt. Und dann habe ich mal irgendwann gedacht: Na komm, vielleicht machst du es doch. Ja, dann ähm, muss man dazu sagen, ich bin ja nicht die pünktlichste, sondern habe so ein kleines mhm. Problem mit Unpünktlichkeit, war da, aber wir waren um eine gewisse Uhrzeit verabredet und er schrieb dann, er ist da. Ich bin dann runtergegangen, aber ich glaube so drei Minuten nach der Uhrzeit, waren wir eigentlich verabredet waren. Und, das und da, da muss ich kurz sehr, einspringen, sehr, das ist bei Marie. Also ultrapünktlich. Ist, das ist ja, ultrapünktlich. Also ja, also das ist quasi schon
0: vorpünktlich. Richtig, weil man ja genau. schon
1: Marie eigentlich schon... Äh, Bei mir also, muss man eine halbe Stunde mindestens einplanen, die ich... Äh, also mir muss, die man sagt man mir am besten, wir sind um mhm. 16.30 Uhr verabredet, damit ich um 17 Uhr da bin, so ungefähr. Genau, ja. Ja, dann war ich jedenfalls dann da und dann wurde ich sofort... Also erstmal stand er mit so einer dicken Karre da, angelehnt und hatte zwei Eis in der Hand von McDonalds. Muss ich dazu sagen, die mag ich sehr gerne und das hatte er herausgefunden, weil er sich vorher meine mein Profil angeguckt habe und da war dieses Eis auch. Jetzt wurde ich angemeckert, weil ich ja drei Minuten zu spät war und das Eis schon fast geschmolzen war. Und da dachte ich schon so, okay, alles klar. Ich so, ja, vielen Dank für das Eis. Dann sind wir zum Kino gefahren, weil wir auch fürs Kino verabredet waren und ich muss euch da dazu sagen, also Kinos sind eigentlich jetzt nicht das perfekte erste Date, hm. aber da dachte ich ja noch, komm, gib ihm meine Chance und wenn es halt richtig kacke ist, dann hast du wenigstens den Film gesehen, weil den wollte ich halt auch gerne gucken. Ja, dann äh, kamen wir am Kino an, dann haben wir das, glaube ich, mit seinem besten Freund und der Freundin von ihm dann noch geguckt. Und
0: ähm, was ich da überhaupt dann schon erst mal der, finde, war so ein Doppeldate, finde ich zum ja. ersten Date immer richtig schwierig. Ja, ist es auch. Weil ich finde, man wäre auch erstmal angebracht,
1: dass man sich zusammen erstmal kennenlernt, mhm, bevor genau. man auch schon Freunde kennenlernt. Ne? Ja, mhm, denke ich ja. mir auch. Jedenfalls wurde der dann, ähm, also es kam dann raus, dass dieses dicke Auto nicht von ihm ist, sondern von seiner Mutter, was er sich extra für dieses Date geliehen hatte und der beste Freund mit seinem Auto unterwegs war. Jetzt wurde der beste Freund erstmal darüber ausgequetscht, also er durfte sich gar nicht mir vorstellen, sondern er wurde sofort gefragt, wo er denn geparkt hätte und weil die Antwort dann nicht Parkhaus war, wurde der so angemeckert, dass äh, er jetzt sofort wieder zurückgehen sollte, um im Parkhaus zu parken, weil das Auto ja nicht irgendwo an der Straße stehen durfte. So, da musste der unverrichteter Dinge wieder gehen, der beste Freund. der dachte schon, okay, wieso geht man so mit seinem besten Freund um? Wir waren noch nicht mal dabei, die Karten zu holen, sondern stand noch in der Schlange. Da hat er mir dann da erzählt, dass er sich anscheinend mein Profil sehr, sehr genau angeguckt hatte hat dann auch gesagt, dass er ja eine Schwester hätte und so und hat dann im Nebensatz fallen lassen, das, das weißt du ja sicher, weil du hast dir ja sicherlich mein Profil auch angeguckt. Was ich natürlich nicht getan hatte, aber hm. da wurde mir klar, wie genau er sich anscheinend mein Profil angeguckt hat, weil er da schon so ein paar Sachen erzählt hat, wo ich mir dachte, oha, das ist Jahre her, also wie genau hat er das studiert. Es ging weiter damit, dass wir dann im Kinosaal ähm, saßen und er mich gefragt hat, da wir uns den zweiten Teil von einem Film angeguckt haben, ich glaube von Iron Man, äh, Iron Man 2 haben wir uns angeguckt und dann hat er mich gefragt, ob ich den ersten Teil gesehen hätte. Da habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Dann hat er mir, während schon der Film anfing, lautstark erzählt, wie denn der erste Teil gewesen ist und hat auch während des Films dann immer nochmal gesagt, ach, das ist, das ist jetzt so und so, weil im ersten Teil ist das und das passiert, aber wirklich sehr laut. Also es war mir... Ultra unangenehm. Ich dachte, ich möchte am liebsten im Erdboden versinken. Ich glaube, das zweite Date lasse ich einfach weg, weil das erste ist schon zu ausschweifend. Jedenfalls, äh, der Film hat ein vorbei. zweites Date gehabt. Nee, nee, wir hatten kein zweites Date. Ich Ach, hatte so noch ein anderes Date. Date auch mit jemandem, der etwas überengagiert war. <lacht> <dachte gerade> so. <lacht> Aber ich glaube, das erste <lacht> reicht für diese Folge, weil, ähm, ja. Äh, jedenfalls sind. Äh, wir dann hinterher ja gemeinsam mit seinem besten Freund und der Freundin zum Parkhaus gegangen, da er ja mittlerweile auch da stand. Und dann war der beste Freund erst am Parkautomaten, hat das Ticket reingesteckt und hat dann nach seinem Geld gekramt. Und dann hastete mein Date dazwischen, zwischen ihn und seine Freundin, boxte die quasi von dem Automaten weg und hat dann schnell da Geld reingeschmissen. Weil meinte, mein Gott, wie lange soll das denn hier noch dauern? Das ist ja ultra peinlich. Könnt ihr mal voran machen? Und hat dann das Parkticket da bezahlt. Und ich dachte, sag mal, das ist ein, diesen Freund Also ich weiß auch nicht, was da anscheinend vorgefallen war, weil das war richtig unangenehm, wirklich. Also da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Naja, ich habe mich dann nett von den anderen verabschiedet. Ich musste aber ja, weil ich ja mit ihm mitgefahren bin, leider halt noch ähm, mit ihm auch nach Hause fahren. Also er musste mich ja dann noch nach Hause bringen. Zuerst wollte er noch was anderes unternehmen, da habe ich gesagt, nee, nee, ich möchte dann jetzt noch gerne nach Hause. Weil der Film war jetzt nicht so spät abends, das heißt rein theoretisch hätte man danach noch was machen können. Aber ich wollte natürlich so schnell wie möglich da irgendwie weg und das Ganze hm. äh, beenden. Ja, dann sind wir... Offensichtlich. Äh, ja, dann haben wir bei mir dann vor der Türe angehalten. Ich wollte schon aussteigen, dann verriegelt er die Türe und sagt, Momentchen mal. Und ich dachte, so jetzt, also... Jetzt sind das hier aber eine ganz krasse Wendung. Ich dachte schon so, Alter, was passiert jetzt hier? Und dann kam er im Rücksitz und holt tatsächlich eine Sektflasche mit zwei Gläsern raus und meinte... Ja, ähm, ich hatte eigentlich noch geplant, dass wir dann heute Abend noch spät, wenn es ein bisschen dunkel ist, dass wir vielleicht irgendwo trinken können, aber ähm, da das ja jetzt hier doch, da du schon nach Hause möchtest, weil ich hatte halt gesagt, ich muss noch lernen oder was weiß ich auch mal, was ich zu dem Zeitpunkt mhm. gesagt habe, da du ja jetzt gleich noch nach Hause möchtest, ähm, um dieses wunderschöne Date abzuschließen, müssen wir jetzt noch mal ein bisschen drauf anstoßen. Ach, das Darf doch alles, ich weiß, ich war schon an meiner Haustüre quasi kurz, aber ich konnte sie sehen und dann ich dachte ich noch, nee, das darf doch alles nicht wahr sein. Ja, dann haben wir noch Sekt getrunken. Ich meine, an sich, nette Idee, aber ich weiß nicht, ob das beim ersten Date schon alles so das Richtige ist. Naja, äh, sei mal dahingestellt, ich habe noch irgendwie diesen Sekt getrunken und habe mich dann verabschiedet und äh, ja... Es ist nichts draus geworden. Ach, also es gibt ja für mich, mich nichts Schlimmeres
0: als wenn Menschen schlecht mit anderen Menschen umgehen. Ne? Ja, also ich sage ja auch immer, wenn ich ein Date habe, ich, ich achte so penibel darauf, wie zum Beispiel auch mit Kellnern umgegangen wird. Genau, das, so das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, korrekt. Ich finde das so schlimm, wenn man mit Menschen, wenn man gemein mit Menschen umgeht. Das ist für mhm. mich ein absolutes, so ein Abturner und so ein absolutes
1: No-Go. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Ich hätte das jetzt auch nicht anders sagen können. Weil genau das habe ich mir nämlich in dem Moment halt schon gedacht. Und das war nun mal jemand, den er auch kannte. Ne? Ja. Ähm, ja, ich finde das auch ganz, ganz, ganz schrecklich. Schwierig. Ja, ihr Süßen. Ich würde sagen, das war die 81. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher Und gesund. Cheese.